1: Huracanados, criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, pues ya estamos aquí. One more time, bendito sea Dios que nos da otra vez la oportunidad de estar ante el micrófono. Tenemos salud, tenemos disposición y vamos a tratar de hacer lo que a Él le agrada. Oiga, pues vamos a hablar. Sobre las cosas que deben de evitar los padres de familia a medida de que los hijos crecen. ¿Cuáles son esas cosas que deben de evitar? Bueno, ponga ahí atención para que podamos hacer. Pero antes de comenzar con el programa, ¿qué le parece si hacemos una pequeña oración para dejarnos iluminar por el Espíritu Santo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras ideas, ilumina nuestro ser para que estos pensamientos iluminados por tu presencia en cada uno de nosotros nos lleven a actuar, a hablar conforme a lo que es tu voluntad. Que conozcamos tu palabra, que la compartamos, pero sobre todo que la vivamos para tener los frutos que tú nos das Por medio de la vivencia de su palabra Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo, amén, amén y amén Bueno, vámonos con el tema ¿Cuál es el tema del día de hoy? Cosas cosas eh, que se deben de evitar los papás ...a medida que los hijos crecen... ...bueno, encontré por ahí unos apuntes que se me hicieron interesantes... ...busqué por ahí a ver si había algo que ya... ...hubiéramos dicho en, en el pasado... ...y no... ...hay estilos de autoridad que no ayudan a educar bien a los hijos... ...antes de que sea tarde... ...hay que corregirse... ...al hijo... ...le han dado todo... ...y había sido un brillante estudiante... Pero se ha vuelto tan rebelde que ha expresado su intención de abandonar los estudios. Lo más triste es reconocer que los papás, aún con muchas carencias en la familia, pudieron salir adelante. ¿Qué es lo que están haciendo mal en esa situación? Expresan los papás preocupados en la consulta que están haciendo a alguien para que les ayude. Luego, a través de varias charlas y unos propósitos para rescatar la relación con el hijo, ante todo como persona, han concluido sobre dos estilos equivocados de autoridad. El número uno. Estilos de autoridad equivocados. Estilos de autoridad equivocados. Número uno. Los padres autoritarios y poco afectivos que presionan excesivamente sobre la conducta y el rendimiento académico. Esas son las cosas que en esta forma vamos a tratar de ir reflexionando. Cosas que deben de evitar los papás a medida que los hijos crecen. Cosas que deben de evitar. Son demasiado, demasiado autoritarios exigentes, bueno, pues es una cosa que hay que analizar. Número dos, los papás permisivos y apapachadores que adoptan el criterio dejar hacer, dejar pasar, pueden favorecer la incapacidad y el resentimiento en los hijos, ya que dan a entender que tienen más intereses en sus propias necesidades psicológicas. ...que en las necesidades de ellos al crecer. Estilos de autoridad equivocada. Estilos de autoridad equivocada. Los extremos. Autoritarios poco afectivos o nada afectivos. Exigen, presionan. Y la otra. Demasiado o permisivos... En su situación, apapachadores dejan pasar todo, de un extremo a otro extremo. si sí hay que ser autoritarios en el sentido de exigir, también de, de, de vivir, pero... ¿Y el afecto? Es que son muy fríos, muy secos, no les dieron a ellos eso. Bueno, esas dos cosas se deben de evitar, los estilos de autoridad equivocado ex, eh, extremos número bueno, ya vamos a seguir a otras cosas ¿qué deben de evitar los papás a medida que los hijos crezcan? deben de evitar los papás lo siguiente provocar la dependencia y retrasar la autonomía de los hijos eviten la dependencia no la provoquen dejen que sus hijos tomen Ciertas libertades, cierta autonomía Aquí se necesita mucho equilibrio racional Para saber hasta qué punto se tiene que ser al hijo dependiente Y hasta qué punto al hijo se le tiene que dar cierta autonomía Y ahí es donde encontramos el conflicto porque algunos quisieran que se les dijera cuánto o cómo debe de, de ser eso. ¿Cuánto? Oiga, y ante esto, y ante el otro, oye, pues, ¿no quieres que te lo críe yo por ti o qué? Pues por eso tú tienes que analizar con criterio y discernimiento, tratando a veces de alargar una imagen activamente paterna por temor allá no ser necesarios. Entonces, evitar la dependencia y retrasar la autonomía. Es que yo le voy a dar autonomía hasta que crezca. Papás, con eso dañan a sus hijos. Si provocan la dependencia y retrasan la autonomía. Es que tú todavía no tienes libertad, tú todavía no tienes derecho. Tienes que preguntarme pues entonces va el muchacho ya a crecer, va a ir van a preguntar, bueno, sí, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Difícil de saber. Difícil de saber. Creo yo que ante cada situación que se vaya dando del muchacho de la muchacha, ustedes tendrían que analizar a la luz de una verdad cristiana y también comparando o buscando siempre el sano equilibrio o la opinión objetiva de otras personas leyendo quizá la mejor libros, participando de pláticas, qué es lo más conveniente para cierto tipo de edades y así entonces podría hacerse un, un cambio podría hacerse un, un ajuste en la vida de esa persona, entonces papás eviten por favor eso, la dependencia y eviten retrasar la autonomía de los chamacos, número dos Preocuparse porque al crecer los hijos vean el mundo de otra forma Y ya no sigan al pie de la letra los consejos paternos Como ellos lo hicieron en sus mismas edades Su actitud es no confiar en su libertad responsable Entonces, eviten preocuparse porque sus hijos ya no van a mirar el mundo como ustedes lo vieron, como ellos lo hicieron en sus mismas edades. Su actitud es no confiar en su libertad responsable. Si se preocupa demasiado el papá y la mamá, porque, ¿y qué va a hacer de nuestros hijos? El mundo cada vez está más loco. Fíjate el tipo de leyes que se están proponiendo. ¿Qué va a hacer a los hijos? Más que darles la prohibición en muchos de los aspectos de la vida, conforme a su edad y todo, tendrían que llevarlos a la concientización de las cosas, que sean conscientes, el por, puede, eh, el por qué puede sufrir si hace esto, qué es lo que va a suceder si adopta esto, cuáles serían los resultados de este tipo de situación, concientizar Concientizar Entonces Es otro trabajo De discernimiento Miren Ahorita con todas estas propuestas De ideología de género Y otras cosas más ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían Los resultados Que le preguntaran a los hijos A ver hijo En el mundo se está dando Esto y esto ¿Tú cuáles crees que serían Los perjuicios Las cosas negativas que podrían salir de esto. Y ahí es donde ustedes tienen que trabajar ese, esa área de razonamiento, de discernimiento con su chamaco. Yo, una de las cosas que veo a nivel global son manifestaciones como marchas. Se hace una marcha para esto, para lo otro. Miren, ahorita lo del aborto en cierto modo ya no está haciéndose porque ya en muchos países se aprobó. Lo que era hace unos 10 o 15 años no había nada de eso. Y sí a lo mejor se hicieron marchas y todo. Y a lo mejor ayudaron en cierto modo, pero lo que va a ayudar mejor va a ser la concientización de ese tipo de cosas. ¿Qué piensas tú? Mándamelo decir. Ahorita te leemos.
0: De tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio SEPA. Radio SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
3: Soy modesto, cuando vengas me encanta la canción. como un dibujo. ¡Ahí viene! Ten cuidado. ¡Ahí viene!
1: Vientos huracanados, platícanos, cuéntanos, dinos qué onda, qué transita por tus venas. Déjame ver si por acá alguien está conectado y, y nos manda su opinión, su comentario. No, están dormidos, muy bien. No, no se preocupen. Nosotros acá, tenemos acá, déjame ver cuántas hojas son. ¡Ah, qué bárbaro! Uf, no, son, son, son muchas hojas las que tenemos que decir el día de hoy con relación a esto de lo que deben de evitar los padres a medida de que los hijos crecen. Eso... Para que lo pongan mucha atención. Bueno, nos quedamos con el número 2. Vamos a pasar al número 3. Déjeme ver nomás aquí acomodo. Ábrete, sésamo! Es que no se quiere abrir. Tú acá ya se atoró esto. Espérate. One, one, three, three. Oh, Vamos a ver el número 3. Evitar. Confundir su necesidad de autonomía con el desapego afectivo. A ver. Tratemos de aquí de acomodar eviten papás en la medida que crecen sus hijos eviten confundir la necesidad de autonomía con el desapego afectivo sintiéndose inseguros o celosos mm. entiendo yo que necesitan tener autonomía es decir que en este caso ellos deben, los hijos deben de saber valerse por sí mismo pero también aquí deben de darse cuenta que hay algo que a pesar de que sean autónomos no quiere decir que corten con una relación afectiva porque esto puede llevarles a la inseguridad esto puede perjudicarles emocionalmente no es que Tú tienes que ser autónomo, tú tienes que aprender a no depender de nadie. y no, Desde ahorita ya has de cuenta que yo no existo, o esto, lo otro. Y, pero sí, a los hijos se les debe de enseñar vivir solos. Eh, que sepan planchar, que sepan cocinar algo. La, la autonomía es muy necesaria para nosotros. Muchas veces yo he traído a la memoria las cosas que me decía mi mamá cuando yo era un chamaquillo y vivía con mis papás. Mi mamá me ponía a barrer, me ponía a trapear y en el caso pues estaba mi hermana que dentro de estas costumbres a veces muy machistas que se establecen en ciertas familias pues pudiera haber dicho mi mamá pues Tú vete a trabajar al campo y tú aquí deja a tu hermana que haga esto, ¿No? Mi mamá pensaba, usted tiene que aprender a valerse por sí mismo, la autonomía, calentar una tortilla, como tal no recuerdo en ningún momento así que me haya dicho, vas a hacer hoy de comer, pero mm, cierto es que ella ella hacía y, y me decía, fíjese cómo hago las cosas, y aprendía, y en el caso de planchar, a ver, mire, planche así, y no me ponía a planchar, pero sí me decía, fíjese cómo le hago. Sí me ponía a limpiar los frijoles, me ponía a limpiar la mesa donde limpiaba, donde comíamos, la autonomía. Lavar la ropa como tal nunca me, me dijo, ponte a lavar la ropa de todos, ¿no? Porque pues, ciertamente pues, estaban morrillos, ¿no? Yo a, a los 15 años dejé la casa paterna, pero... Sí me acuerdo que me decía, fíjese cómo le hago para que después usted no ande sufriendo la autonomía. ¿Y cuántas de las veces los papás, por quererles dar todo a los hijos, los dejan en una forma inútil en la vida? Y no, no siempre. Tus, a tus hijos no les enseñaste a cocinar y, y ya tienen más de 21 años. Y no porque sea mujer o porque sea hombre, no saben cocinar. Pareciera ser que es una característica más de la mujer, por estar más cerca de la mamá, que aprendiera a cocinar. Pero yo sé muy bien, en la actualidad, de jovencitas que tienen más de 20 años y no saben hacer ni siquiera un huevo estrellado. Y digo, no solamente es porque pues ponen aceite y lo echan, sino también tener en cuenta cuánto, cuánto de aceite llevaría para un huevo estrellado, cómo hacerse. Pues bien, hay algunas que no saben, de verdad, no saben ni estrellar un huevo, porque cuando quiebran un huevo, lo avientan con algunas estillas de, de cascarón a la a la cazuela. Dígale, no, de, de, de cocer o de hervir unos frijoles o, u otras cosas más. Y esto no tendría que ser una característica de, no, pues es que mi hija, eh, va a estar siempre viviendo en cuna de ricos ¿no? y va a tener siempre alguien que le prepare de comer, que le haga de comer ahora, el hijo tú dices, no tengo hija o, o tengo hijas muy pequeñas y el mayor es mi hijo eh, no le voy a enseñar estas cosas porque eso no corresponde a la mujer, pues un día él va a tener que irse a trabajar o a estudiar y, y va a estar comiendo todo el tiempo en en los restaurantes, en las loncherías, en va a estar todo el tiempo así. Ahí pueden ver a los hijos, hijo o hija, hablándole a la mamá, haciendo videollamadas. Mamá, ¿cómo le hago para hacer un arroz con leche? Mamá, ¿cómo le hago para lavar mis calzones? Mamá, ¿cómo le hago para...? Porque en cierto modo se ha pasado de largo lo que es esta formación de autonomía que se necesita en cada uno de nosotros. Dígale en el caso de, de aquel hombre que se casó con, con alguien que, que no sabe cocinar y que ahora él tiene que cocinar. Algunos hombres han aprendido a cocinar más bien por una cuestión laboral que por algo que les hayan enseñado desde la casa. Yo a los 17 años ya estaba yo cocinando sí enseñándome al mismo tiempo, no había tutoriales y esas cosas, pero me estaba enseñando al mismo tiempo con compañeros de trabajo o compañeros de los los que vivíamos en el, en, en el cuarto, en, la, en el ¿cómo se le dice siempre? en la en ay ay, ay. ahí en el, bueno, el departa, en el departamento, ten, teníamos que aprender la autonomía. Bueno, una cosa es Confundir entonces su necesidad de autonomía con el desapego efectivo Es decir, cortar todos esos lazos afectivos porque tienes que estar autónomo Pues no, entonces eviten confundir eso Número cuatro, darles bienes que ellos aún no pueden conseguir por sí mismos Llámese auto No, pues ya le voy a dar un auto a mi hija Tiene la cantidad, bueno, vamos a poder decir, o a mi hijo tiene que 17, 18 años, ya puede 18, ya, tiene, ya puede tener licencia, pues le voy a dar un auto, un departamento, le voy a dar una tarjeta bancaria que él administre el dinero, ahí a, bueno, pues yo podría decir aquí que, aunque no puedan dar muchos de ustedes eso, o a lo mejor sí, pero ¿y qué tal darles un teléfono celular? Eviten darles bienes, que ellos, bienes materiales aún no pueden conseguir por sí mismos y que a su vez no son necesarios, ¿por qué darle un celular a un niño de 6, 7 Es que son muy necesarios en la actualidad para saber dónde están miren, los chiquillos de ahora vienen más despiertos que antes antes nosotros andábamos de aquí para allá y no había celulares y si los habían, los tenían solamente personas con mucho dinero no pongamos bajo excusa esa cuestión de... Es que ya son necesarios en la actualidad, es riesgo, ¿no? Si hay, han desaparecido miles de niños porque no traían un celular, pues la verdad, no. Y esas cosas, pues bueno. Chéquele estos niños que están de 4 o 5 años, que ya no pueden estar sin el celular en la mano, jugando, viendo, no te ponen atención, no hacen caso de comer lo que les toca, no hacen caso de hacer sus tareas, si es que ya están yendo a la escuela, al kinder, pre kinder, lo que sea, eviten darles bienes, bienes que ellos no pueden conseguir por sí mismos y que por su edad aún no saben entonces valorar, no saben valorar y ya tiene este teléfono, ¿qué pasó? ya quiere otro teléfono el niño, porque porque en la escuela resulta que ya están pres presumiendo, otros niños están presumiendo ...un teléfono reciente... ...que acaba de salir de esta marca... ...de la que muchos hablan... ...pero que es muy costosa... ...oye, es que ya no quiere el teléfono... ...ya dice que a cada rato... ...que cuando le vamos a comprar un teléfono... ...para qué quieres otro teléfono... ...ay, es que mis amigos, es que no sé qué... ...que no sé cuánto... ...ese morrillo, esa morrilla... ...ya no valora las cosas... ...ya no las valora, ya... ...se quedó enganchado con lo material... ...y si así es de morrillo... Y si así se morría, ¿qué irá a suceder entonces en el futuro cuando, cuando ya tenga más fuerza y poder para hacer berrinches? Entonces, tengan cuidado en esos aspectos. Cosas que deben de evitar los padres de familia en la medida que crecen sus hijos. ¿Qué otras más cosas se te ocurren? Mándame tu testimonio. No decimos tu nombre. Mándame tu comentario. Y regresando a la pausita, lo leemos. andepuis Alexa,
2: pon Radio Sepa. Esta es Radio Sepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles escuchas radio cepa las mejores melodías las mejores melodías la música que te acompaña en tus actividades
2: Alexa con radio cepa esta es radio cepa la radio de los misioneros servidores de la palabra
1: ¿Algunos de ustedes están tomando estas directrices eh, de manera equivocada dentro de este tema de evitar hacer las cosas con sus hijos en la medida que van creciendo? Platíquenos, cuéntenos, díganos. Vamos a ver por acá, a ver si es que alguien nos está comentando. No, no, no. No, no no hay nadie, andan desconectados. Me hace que, bueno, déjame checar por acá. Si alguno de ustedes quiere compartir su testimonio, eh, en base a lo que a la luz de la verdad les hayan dado y que ustedes o que les hayan evitado que hacer o que les hayan impuesto y que tú digas esto es lo que deberían de evitar los papás esto deberían de evitarlo para que no pase esto no deberían de hacer esto deberían de hacer en estas cosas bueno pues mándanos un mensajito y lo leemos Vámonos con el número 5 de las cosas que deben de evitar los papás en la medida que los hijos van creciendo. Promover que estén unidos solo a los mejores acontecimientos de la vida familiar, tratando de evitarles los sentimientos personales de fracaso, frustración y dolor necesarios para madurar y crecer darle más importancia a su bienestar sobre el bien ser. Bueno, esto es simple. No quieres que tu hijo, no quieres que tu hijo experimente el dolor, no quieres que tu hijo experimente el fracaso, no quieres que tu hijo fracase, no, no quieres que tu hijo experimente la frustración y en la medida posible, evitas o buscas que tu hijo o tu hija sobrepase de esta situación buscaste algo para que tu hijo se desconectara de eso estaba sufriendo y sí hay sufrimientos de sufrimientos sufrimientos morales sufrimientos físicos no y qué es lo que se hace tratar de hacer todo lo posible para para que mi hijo, para que el hijo no sufra yo no quiero que sufre muy bien está sufriendo por alguna cuestión física bueno, hay que cuidarlas obviamente la salud, pero hay cosas que se tienen que soportar hablando del dolor hay dolores que se tienen que soportar analizarlo ¿no? el, el fracaso perdió ¿qué le dices? ya hijo todo va a estar bien, no te preocupes, para la próxima vas a ganar, vas a ver, este, ¿qué va, qué hacemos viejo? Vamos a llevarlo de paseo aquí, vamos a llevarlo por allá, vamos a, mira ya hijo, para que se te olvide este momento de dolor, de frustración, de, de lo que tú quieras, vamos a ir a este lado. Hijo, este, ellos te aseguro que no van a ir, nunca han ido y nosotros te vamos a llevar, ya, que quizás es una, algo que, que pudieran darle como un regalo, pero en el momento en el que tiene que experimentar que, que el fracaso llegó porque el otro fue superior dentro de la actividad que estaban haciendo, pues es algo también que se tiene que, que saborear y abrazar. Perdiste, bueno, perdiste en esta ocasión. ¿Qué viene? Vamos a echarle más ganas, te vas a preparar mejor y en la próxima hay que ir haciendo evaluación a tal punto de que un día puedas alcanzar tus objetivos. Ya, pero si se está evitando siempre esto de frustración y de fracaso y dolor, no hacen que el hijo madure. Papás, eviten esto. Eviten esto de solamente las cosas grandes, triunfos, y una de las cosas que yo a veces veo es que ensalzan mucho los pequeños triunfos. Tampoco hay que hacer mucha polvadera cuando se ha triunfado o cuando se ha logrado algo por encima de otros. No hagan tanta polvadera, porque a lo mejor con esa cuestión el, ...muchacho, en el, con, a lo mejor con esa cuestión... ...hizo muy poquito y le hicieron tremendo fiestón... ...eso solamente lo va a llevar a que siempre hay que hacerle fiestones o argüentes grandes... ...cuando, cuando ha alcanzado algo, cuando ha alcanzado algo hay que hacerle tremendo... ...el día que no estén quienes le organizan la fiesta de manera así como lo hicieron exagerada ustedes... Ese día puede venir la depresión total en esa persona que le hacía fiesta hasta por el más mínimo detalle. Le toca sufrir, deje lo que abras. Sí, miren, lo sencillo, se cayó el niño, no quieren que llore, no te pasa nada. No, te caíste, levántate, sacúdete, me duele. Son consecuencias... De los golpes son consecuencias De este tipo de acciones Por eso uno debe de evitar Todo tipo de accidente No se puede hacer algo para evitar el dolor Eso pasa cuando no se camina bien Cuando se descuida O oh, entonces, ¿qué sentimientos tienes? Tú dices esto tú porque no tienes hijos No sé qué, que no sé cuánto Que aquí, que allá Entonces, son cosas que no van a permitir Al chamaco o a la chamaca ¿Cuántos chiquillos berrinchudos y geniudos no tenemos ya a nuestro alrededor? A mí a veces me toca mirarlos cuando vienen acá a la misa. Chiquillos berrinchudos, geniudos. Y de ahí no los sacas. Ellos le reclaman a todos, se creen el centro del universo. Ya ni siquiera el centro del planeta, el centro del universo. Y pues no. Otra cosa que los papás deben evitar... Eh, en sus hijos a medida que crecen. Obsesionarse porque sobresalgan y tengan oportunidades ed educacionales, profesionales, sociales y recreacionales que a ellos le estuvieron vedadas, algunas veces por encima de las capacidades económicas familiares. Hacerlo con la expectativa de que saquen el máximo provecho de sus oportunidades. Y sentirse frustrados si no lo logran por carecer de la capacidad y motivación necesaria. Va más o menos conectado con la otra idea. Obsesionarse porque sobresalgan y tengan oportunidades educacionales y profesionales, sociales y recreacionales. Obsesionarse. A ver cómo le hago. Voy a vender la casa con tal de que tú hagas... Esto, con, tu cal, con tal de que tú tengas esto, vamos a vender el carro, no importa, vamos y no, eso ya raya en la obsesión. Veamos, por ejemplo, un intercambio, un intercambio estudiantil, para irse a otro país, y allá en aquel otro país, que se necesita? ¿Cuánto va a gastar? Esas cosas también, no, pues... Yo lo que quiero es que mi hijo o mi hija sobresalga, yo no quiero que mi hijo o mi hija estén igual que los demás, yo quiero que, que mi hijo tenga títulos y que tenga honores y que, que tenga más cosas que los demás, porque es mi hijo, cuidado, cuando te obsesionas y quieres hacerlo por encima incluso de las capacidades económicas. Todavía si tú tienes capacidad económica si No me voy a quedar pobre No voy a empeñar el carro No voy a empeñar los bienes materiales de la casa Bueno, pues ahí es otra cosa Pero cuando se quieren implicar Cuando se quieren exponer Estos bienes económicos y materiales Solamente por querer hacer que Que tu hijo sobresalga por, los en, por encima de los demás Como para que también vean que tú sí puedes y los demás no, como una, una forma de er, enorgullecimiento en o de vanagloria. Mm, mm. Eviten, papás, eviten obsesionarse porque sus hijos sobresalgan de los demás. Evítenlo, en, en el sentido de que, que, no, que no sea una obsesión y que tampoco involucren y que pongan en riesgo los bienes materiales. Número siete, papás, eviten eh, en la medida de lo posible, cuando sus hijos crecen, titubear o no apoyar su deseo de vivir un primer noviazgo, temiendo que lo distraiga de lo que consideran prioridades en su etapa de vida, o no aceptar a la persona con la que se quieren relacionar afectivamente, por prejuicios de diferente índole que pretenden imponer. Este es un tema que sí hay que analizarlo. No quiere decir que tiene ocho años, tiene 10 años. Papá, ya quiero tener novia. Y tú vas a decirle, no, bueno, ahí hay que analizar la cosa. ¿Está en etapa o no? ¿Es, ¿Es su tiempo o no? Pero sí, hay papás que podrían, en caso, estarle prohibiendo tener una relación de amistad a su hijo o a su hija en ciertas edades que podríamos decir es natural que ya estén teniendo o buscando una relación de sen sentimental, hay que analizarlo. ¿Tiene un comentario sobre este aspecto? Bueno, háganoslo llegar y ahorita lo mencionamos.
3: No diga otra cosa Recomienda a Radio SEPA Para que sigamos adelante Hasta que Dios no diga lo contrario Radio SEPA Ñaca Ñaca
0: Ser joven no es cuestión de años Sino de ánimos Escuchas Radio SEPA
2: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
1: Pues sí, este es un tema un tanto complicado hablar del de, de noviazgo. Hablar de los noviazgos, déjame ver por acá bli, 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 bli. Por ejemplo, ¿hasta qué edad a ustedes les permitieron tener novio y en qué condiciones y de qué manera? ¿De qué manera les permitieron a ustedes tener novio o novia en su caso respectivo? Yo recuerdo muy bien que cuando yo llegué ya a una etapa Estamos hablando de que a los 13, 14 años mi mamá siempre a mí me sentenciaba Decía Usted ni me vaya a salir con que ya tiene novia Usted todavía ni trabajar sabe Y no quiero que vaya a andar ahí con sus cosas Y por cierto, yo tenía que estar ahí en la casa A las 8 de la noche Si llego a las 9, aténgase las consecuencias Y otras veces ya lo he platicado ¿A qué edad te permitieron a ti tener novio? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué... ¿En qué... En qué situación, te dijeron, creo que yo no podría decir a tal edad eh, pueden ya tener los jóvenes novia o novio, no podría decir a, a qué edad, porque también esto depende de, de la madurez, lo que sí yo considero que algo de lo que vendría a ser la etapa del noviazgo, habría que evaluarse con base a la madurez integral que tenga el muchacho o la muchacha, pero sí no tendría que ser que se permita tener novios antes de los 17 años. Yo pienso que no, antes de los 17 años, que ya son a los 16 y ya trae novio, y ya trae novia, espérame, 16, 17, todavía ni bañarte bien, ¿sabes? Todavía ni bañar. Es más, todavía ni te quieres, todavía ni te quieres bañar todos los días porque dices que no es necesario, te bañas cada tercer, cuarto día y, y si hace frío te tardas hasta una semana. Entonces, mmm, pues sí hay que, hay que analizarlo, ¿no? Porque hay cosas que sí a lo mejor ahí hay que considerar con base al qué es lo que busca, qué tipo de. La, del la, conocimiento de la sexualidad tiene el muchacho, le han enseñado, no le han enseñado nada, de qué cosas se tiene que cuidar, no porque que tiene que cuidarse de hacerlas en un modo, sino de no hacerlas, cuáles son los riesgos. Entonces, número siete, que mencionamos titubear o no apoyar su deseo de, de vivir su primer noviazo. Mamá es que me está diciendo que quiero tener, que si quiero ser su novia, ya le dije que no, ¿por qué? Y okay, cállese. A mí no me esté diciendo eso. Con que me salga que tiene novio, va a ver cómo le va a ir. Y, y no hay una explicación. No hay una, una mención como tal. Brinquemos al 8 porque son muchas cosas todavía que quedan ahí en el tintero y hay que mencionarlas. Cosas que deben de evitar los papás a medida que crecen los hijos. Interponerse de forma egoísta e insensata entre sus hijos y las recompensas de una vida plena, cuando estos eligen el ser antes que el tener y no alentarlos por ello, a que desarrollen sus talentos naturales siguiendo su propia vocación. Entonces, interponerse de forma egoísta e insensata entre sus hijos y las recompensas de una vida plena es que él quiere esto, le gusta esto, quiere que le dejemos desarrollar esto como talento de su vida. No, eso no le conviene, eso yo no lo quiero, eso yo no lo quiero para él, eso yo no lo quiero para ella, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, no, ya le dije que no y que no, pero es que a mí me gusta la música, sí, pero no. Ya te dije que no, eso de la música, yo conozco muchos músicos que han fracasado, yo conozco muchos músicos no, que... No, interponerse de forma egoísta e insensata entre sus hijos y las recompensas de la vida, no les permiten que desarrollen sus talentos naturales, no les permiten que sigan su vocación. Algunos pocos, he sabido que sienten ese llamado a la vida religiosa, pero simplemente no la han podido desarrollar porque sus papás se interpusieron, o habrá algunos más que a lo mejor tenían otra vocación, vocación artística, científica, alguna vocación, algún deporte en específico y no los no les permitieron que se desarrollaran en eso. He sabido, por ejemplo, de una muchacha por ahí que todo el tiempo andaba enojada, pero ella no era así. Cuando yo entonces cuestiono a los papás y les digo, Fulenta de Tal, antes era muy alegre, incluso platicaba, y un tiempo para acá ya no, ya no es así que él pasó. Pues se enojó. ¿Por qué se enojó? Pues es que ella quería jugar, quería jugar fútbol, y nosotros no la dejamos. Pero era buena, pues sí, le echaba muchas ganas, pero dijimos que no, que ese juego no, ese juego no es tanto para. Para mujeres, es más, para hombres. El fútbol, sí, el fútbol. Y es que además pues, se la quería pasar allá, que el entrenamiento, que no sé qué. le dijimos, no, te ocupa mucho tiempo, y, pero ya está grande. Sí, pero nosotros no queremos que juegue eso. Además es muy riesgoso. Y, y la muchachita anda, o quién sabe, ya no la he visto ya hace mucho tiempo, pero anda ahí con su cara de, de fuchi. Y yo digo, mira nada más las cosas, ¿no? Número nueve Cosas que deben de evitar los papás en la medida que crecen sus hijos. No mantener interés constante por sus vidas. Deben de evitar estar desinteresados. Solo porque estos progresan hacia la edad adulta y van por el buen camino. Entonces, no mantienen ese interés porque, ah, acabo, está bien, no, no, no andan malas cosas, ¿no? O sustraerse a la función paterna de acompañamiento ante sus dificultades para ahorrarse preocupaciones o angustias. Entonces, lo que hacen, pues, es, le dan la vuelta y hay que se la arreglen ellos solos, hay que, que, busquen otras cuestiones, pues, no. Entonces, no están ahí cuando deben de estar para apoyarlos en sus necesidades, ni tampoco les toman la atención debida. Número, ¿cuál era tú la nueve? Eh, Número 10. No ver en la familia su principal realización como persona. Una vocación dada por Dios capaz de dejar un rastro imborrable de luz que ha de perdurar por generaciones. Entonces, no ver en la familia su principal realización como persona. Pensando que pues no, no, no hay trascendencia, que solamente cierto tipo de cosas dan trascendencia en la vida Eviten este tipo de cosas, para que sus hijos también conozcan la felicidad. Y hay otras cosas más que se deben de evitar, que se deben de evitar, dice, para que los niños crezcan, la juventud crezca, sus hijos crezcan lo mejor posible. Eh, de la madre Teresa de Calcuta encontré esta parte que decía, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. La adolescencia y primera juventud son etapas de crecimiento con sus crisis natural. Atrás se ha dejado el crecimiento físico y desarrollo hormonal, Ahora es un crecimiento psicológico en busca de la madurez y afirmación de la propia identidad, tomar sus propias decisiones, asumir el riesgo de equivocarse y lograr autonomía. Con eso estarás ayudando a que tu hijo, a tu hija, sean plenos y felices y en esa medida también podrán capacitarse para ayudar a otras personas y que si es su vocación, y cuando llegue el momento Ellos tengan la capacidad también De ayudar a levantarse a Aquellos que pudieran verse Tirados por alguna situación Hay que ayudarse Para poder ayudar A los demás Evita la disparidad Entre los papás La falta de unidad de criterio Entre las figuras de autoridad Es uno de los grandes Lastres para educar Así que Eviten estar ahí en, en conflicto y, y, y demás porque pues son situaciones que no van a ayudar a sus jóvenes a tener una definición bien clara de lo que es la autoridad paterna. Sobre proteger, asegurar los educadores que esté es uno de los errores más frecuentes. De la sociedad actual, los padres asumen muchas tareas de los hijos Estudian con ellos, les disculpan ante el profesor Intervienen antes de verles sufrir las consecuencias de una mala decisión El sobreproteger, como lo mencionamos Son de esas cosas que se deben de evitar para ayudarlos a crecer más Otra, déjeme ver, donde transmitir desprecio Evitar transmitir desprecio a sus jóvenes para que, frases como, ya sabía que lo ibas a romper, eres un tonto, pareces tonto, no vales para nada, siempre me defraudas, o eso que está allá afuera, que fracasó y que perdió, no es mi hijo, como ya lo mirábamos en una situación. ¿Ya nos vamos? Bueno, vámonos señoras, señores. Espero que alguna idea, luz, les haya quedado después de este programa para que sean mejores papás. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
2: quiero ser para ti Señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, y tus palabras proclamar, por el mundo entero, de pecador a pescador, quiero ser para ti Señor. las redes subo a la barca